Bienvenidos al Podcast Sostenible. La vida cómoda. La vida cómoda es exquisita. Te sientes que no existen carencias. Una sensación que proviene del tener y no del ser. Delegas tu buen sentir hacia las posesiones y te sientes que obtienes un cierto sentido de poder, de belonging, de pertenencia. Pero esto es dañino, te esclaviza mucho. A mí me pasó y me di cuenta cuando estaba en la uni. Cargaba con mis cosas de un lado a otro, de entre mudanzas, limpiezas, que si vives en Juárez, que si vives en El Paso, en Estados Unidos o en México. Y me molestaba mucho tener que empacar y desempacar. ¿Pero por qué me molestaba eso? Estaba, estoy, estuve muy atado al significado de esas posesiones. Y al no tener esas posesiones presente conmigo me causaba mucha angustia, ansiedad. Como con el celo hoy en día, lo dejas en un lado y quieres devolverte. No puedes salir a la tienda, no puedes salir al, al cine, no puedes salir sin él. Y aún no lograba entender el por qué era tan necesario. Hoy en día me doy cuenta de que ha sido parte de nuestra programación, nuestro crecimiento. Y que es meramente ilusorio esa necesidad. O mejor dicho, un invento imaginario. Una puñeta mental. Si nosotros así fuimos creados. Y nuestros padres. Y los padres de nuestros padres. Y quizá los padres de los padres de nuestros padres. Aquí les pregunto. ¿Es nuestra responsabilidad revertir el daño que fue incentivado ¿Por el mismo sistema económico? ¿Por un puñado de personas con intereses? Amigos, bienvenidos al podcast. Saga, Iliana, les dejo esta pregunta como reflexión hola, hola. para comenzar. <ríe> bueno, pues empezaste súper rudo con, <ríe> con el tema de responsabilidad. Yo creo que nos podríamos pasar dos horas hablando de, de eso, ¿no? La, la, la cosa es, eh, si solamente somos eh, un, un algoritmo que está repitiendo lo que ves si solamente actuamos en automático, o si queremos este, reivindicar esta posición como seres humanos de la que creemos que somos capaces de, de, de ir más allá del automático. Si creemos que podemos ir más allá del automático, entonces es nuestra responsabilidad romper esas, esa repetición, ese bucle infinito, es decir, cuestionarnos, hablar y actuar para romper ese bucle infinito que nos haría más unas máquinas que seres pensantes, ¿no? O sea, nos haría más como simplemente, eh, pues, eh, criaturas que repiten lo que ven. Y la pregunta es, ¿somos eso? Eh, podríamos, como dices, eh, pasar horas argumentando qué somos. Eh, pues yo creo que responsabilidad completa como tal, no, pero eh, creo que sí podemos eh, romper ese bucle. Creo que, creo que la respuesta es 
aprender. Es la información, es el conocimiento. Y mientras más conocimiento tengamos a nuestra disposición de este tema de otro, más opciones tenemos para elegir o, o para crear algo, para crear una solución, crear otros caminos, otras posibilidades. Comparto sus opiniones y te, tenemos que hacer algo. Y una de las maneras es afrontándolo. Necesitamos romper esa idea de, pues, si no me pasa nada a mí y al inmediato, quiere decir que está bien. Los conceptos sí. se reinventan y la información, este, la evidencia este, nueva llega. Entonces, eh, pues tal vez nuestros antepasados actuaron de una manera porque no tenían la evidencia, porque no, no había los conceptos. Y el tema que vamos a abordar hoy tiene mucho que ver con eso. Plástico, microplástico. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el problema del plástico? Pues nomás observemos de todos pinchilados y tenemos plástico en donde vivimos. Vivimos. Ahora sí que como dijo la Barbie, la Barbie Girl. En el plastic world. En un mundo de plástico. Es fantástico. Mi cuerpo es plástico. No más. Sí, body plastic is fantastic. Se me hace que esa va a ser nuestra rola. De fondo. ¿Qué creen? Pues no nomás son los plásticos. También hay otra cosita bonita porque uno piensa, ah, ya lo tiro a la basura y ya, ya lo pongo en el depósito de reciclaje y sé que se va a ir. No hay pedo. Seguimos igual, pero no, no lo es así. También hay en el mar, también hay en otros lados y se crea el problema de estos famosos microplásticos. ¿Qué es un microplástico? Es cualquier plástico menor a 5 milímetros. Así como los que ven en la fotito. Eh, Esos son hace... de miedo. <risa> Esos son los de miedo. Bueno, no, también los grandes. Pero... Sí, pero eso se me hace que todavía un... a, a diferente nivel. Uh -huh. eh, ¿De dónde se originan? Otra vez, de nuestra basura que no es recolectada, e inclusive la que es recolectada, la que puede volar por el medio ambiente, o por los eh, desastres naturales, también no quiere decir porque esté en un landfill, ya se armó, no, también el desastre natural no respeta landfills, no va a decir, aquí no voy a pasar. Proceso larguísimo antes de que se descomponga o desaparezca realmente, primero uh -huh. se rompen pedacitos y cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Y se los va llevando el viento y el agua... Bueno, y, 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 ¿y cuál es el problema de esto? Pues que ya los, los animales se los consumen, se los comen. Y nosotros terminamos consumiéndolos. Y mi saga, yo sé que tú traes todo, <ríe> todo mucho para desempacar en esto. Sí. Nomás antes de, de pasarte la bola, quiero, quiero comentar que en la foto de la izquierda se llaman microbeats o microbeats, que son utilizados para exfoliantes estos exfoliantes nos ayudan mucho para ay, quitar toda la, la, la bacteria muerta ¿verdad? pero otra vez se van, se van por el caño llegan hasta donde tengan que llegar y regularmente vuelven a la naturaleza o vuelven a los ecosistemas dañan los ecosistemas y como lo que hemos estado viendo chingamos a la madre a la tierra madre. y no a nosotros <risa> Necesito. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y esto es por estética, ¿eh? Los microbits vienen por pura y mera estética. Mi saga. Mi saga. Okay. ¿De qué, de, qué, 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 ¿Qué nos vas a hablar, doctor Saga? 
Bueno, pues... Eh, uh, de hecho, les, el tema de microplásticos en medicina es un tema muy árido, muy, muy denso, muy molecular. Entonces, me gustó un poco de... El tema, el tema que les traigo es microplásticos. Y justo, obviamente vemos... Sabemos, entendemos hasta cierto punto el problema del plástico, lo vemos cada que llueve fuerte se tapan este, la, los desagües, inunda, eh, vemos las islas gigantes en el Atlántico, en el Pacífico, en Sudamérica y en Norteamérica, pero precisamente es los microplásticos un problema de la misma magnitud pero que no nos damos cuenta. Entonces, es por eso que tra les traje imágenes muy visuales, un poco gráficas, un poco, diría Eliana, medio asquerosas, de cuáles son los impactos de estas cosas y de los procesos que, que, que inician en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, si quieres, dale. Le damos a la que sigue. Ajá, bueno. Aquí, antes de iniciar con, con todos los datos y las estadísticas y la fisiología, son dos ejemplos de artículos de revistas médicas referentes, este, en los cuales les traigo la información. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual la puse. Quería que fuera un poco visual. Esto es... Dale, va. Bueno, esta es una de las imágenes que traían los artículos y es... Y justo es, es algo muy visual. Mira, realmente prácticamente todo lo que nos rodea incluye en su fabricación algún tipo de plástico. Y el uso y consumo de los elementos no ha dejado de aumentar en las últimas décadas, como vienes diciendo. Además de contaminar los plásticos entonces, no se reciclan adecuadamente, favoreciendo la degradación de estos y su paso en los seres vivos con los microplásticos. Ahora, ¿cómo nos vamos a ver expuestos nosotros a ello, bueno, de muchas maneras. La exposición humana se da a través de inhalación, de ingestión, de absorción dérmica eh, y, todos, y estas, estas tres formas, eh, estas tres maneras de que llegue el microplástico a nuestro organismo se puede dar a partir del de aire. ¿Por qué? Porque el viento los mantiene flotando, el agua los, el agua que tomamos, no solo no el agua en general, o sea, el agua que tomamos por microplásticos, agua embotellada garrafones de agua y alimentos, ¿por qué? pues porque los animales comen pasto y y comen pasto y se comen entre ellos y incluso en ellos ya hay microplásticos entonces bueno, son fibras de ropa también, son varias de las formas en estos estudios se calcula que consumimos alrededor de 100.000 de 100, partículas de microplástico por día. Antes, antes de empezar a hablar de eso, de lo digestivo, quiero explicarles un poquito de lo que hacen los microplásticos en nuestro organismo. Entonces, en todos los organismos biológicos, animales y nosotros, la exposición a los microplásticos causa tres cosas importantes, que es estrés oxidativo, lesiones inflamatorias y traslocaciones entonces si pueden Miliana y Julio eh, recuerden estas tres cosas porque son es lo que pasa en, en todas las partes de, de, de que llegan a tocar los microplásticos es, es estrés oxidativo 
cel celular, eh, el plástico, al llegar a tus células, haz de cuenta, entra a tu organismo por vía dérmica, vía inhala inhalatoria, digestiva, tus glóbulos blancos llegan y se los comen. Así hacen con... Es un proceso natural inmune. Así también le hacen con las bacterias y cosas extrañas que llegan a tu cuerpo. Llegan, los encapsulan, se los comen y los matan. Entonces, con eso los plásticos, los, con los plásticos se los tragan, pero no los pueden degradar. Entonces, comienza a dañar a las propias células blancas. Eso se le conoce como estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque, resumiéndolo, las daña, ¿no? Y le puede llegar a... a a destruirlas, a que se, se suiciden porque se suicidan las células una vez que su sistema no funciona correctamente. Lesiones inflamatorias, ¿por qué? Porque una vez, por muchas razones, cuando el plástico llega a tu sangre eh, y se instala en un tejido, lo inflama. Y también cuando la célula se muere, se generan las partes de células que, que, que quedan inflaman y se produce, un, se produce una inflamación general, generalizada, que se va esparciendo. Ahí, entonces, ahí van dos. Estrés oxidativo, lesiones inflamatorias y traslocaciones. Y la traslocación es... Hay ciertos lugares en, de, de nuestro cuerpo a los que los microplásticos no pueden llegar. Pero, por ejemplo, el cerebro. No vas a tener el plástico emitido, pero el daño que, que ocasiona en las demás partes de tu cuerpo, toda la degradación celular, esa sí puede pasar. Entonces esa degradación sí puede llegar a tu cerebro e inflamarlo. La principal razón por la que les traje estas imágenes, que podrían resultar eh, feyongas, es porque es importante para mí que, que vean la comparación y que se haga visual, que sí es un problema que nos pasa a nosotros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Las que parecen florecitas ahí es un corte histológico de intestino, de intestino delgado. Entonces, la, las, las primeras dos de, hasta, de arriba a la izquierda. Esas dos son un corte histológico de intestino delgado. Este, esos son en donde se va a depositar el, eh, el microplástico. Y tiene esa forma porque esos cilios hacen que sea mucho más fácil la absorción de nutrientes. Entonces, al inflamarlos y destruirlos, pues ya no, no lo logran. No, no, lo, no logramos una adecuada nutrición, ¿no? Por una inflamación crónica. Entonces, en resumen, produce una respuesta inflamatoria. Cambia, al, al mantener esta respuesta inflamatoria, ¿por qué? Porque comemos microplásticos todos los días, se cambia la composición del microbioma intestinal y también su metabolismo. El, el problema de todo eso es que, de nuevo, la ingestión viene de prácticamente todo. Viene del pescado, viene de la sal, viene de las verduras, viene del azúcar, viene del agua embotellada. Entonces, tú ya te imaginarás. Eh, en, en estos artículos mencionaban estudios que ya se han hecho en ratas después de ingerir las partículas absorbidas por las, específicamente se llaman células M des, eh, reducen la capacidad de adherencia y absorción de los nutrientes y esto es, es, este ataque a la capacidad de, de, de absorción 
depende mucho del tamaño de la partícula y de su composición. Por ejemplo, no es lo mismo eh, cuando te expones a... a, a Ah, la, 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 la. No es lo mismo cuando te expones a... ¿Cómo se llama esta? A PET, a partículas de PET, que a partículas de PVC. ¿Por, porque, por ejemplo, se vio en este estudio, en ratas, que los pusi las, las pusieron a ingerir diferentes tipos de, de las partículas de plástico y el PVC absorbido no solo, no, no solo produce inflamación, sino que produce destrucción, algo que se llama hemólisis, que es destrucción de las células de la sangre disminuye tu conteo de eritrocitos y puede ocasionar que te dé algo que se llama anemia, ¿por qué? porque los eritrocitos llevan dentro de ellos el oxígeno a tus órganos y si los destruyen, pues ya no llegan menos oxígeno, funcionan funcionan de manera no adecuada, es una cadena gigante y en, en este mismo en el artículo comparaban estudios Después de ratas en humanos que hablaban de partículas de 44 nanómetros de poliestireno. Que cuando, y menciona que cuando las partículas fueron absorbidas en las células provocaba tres cosas. Afectaba la expresión genética celular, inhibía su viabilidad, o sea, afectaba sus genes. Sus genes se mutaban, cuando se mutaban ya no podían reproducirse. Y el estado proinflamatorio continuo ocasionaba que se produjeran cambios en su, en su composición, en su forma. Y esas son las tres, tres de las cosas que nos pueden llevar a un adenocarcinoma. En la imagen, un adenocarcinoma es un cáncer de estómago. Entonces, por ejemplo, en esas fotos, ahí se ve el, 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 la de abajo a la derecha, aunque se ve un poco... Asquerosa, esos son pliegues normales de estómago. Ajá. Ajá. Ahí. Pero arriba es una imagen de cómo se ve el estómago y esa bolita que se ve arriba, eso es un cáncer de estómago. Y junto a la izquierda es una. Hay una imagen por endoscopía de cómo se ve ese adenocarcinoma. Eso es cáncer de estómago. De la parte de la izquierda es una imagen. De cómo se, ve, eh, cómo se ve el intestino normal, sin afectación. Y a la ya ven que se ve liso, hasta ahí se ven las venitas y las arterias. Y a la derecha es como se ve uno con inflamación crónica, como empedrado. Ahora, para responder a esta pregunta a la que me acabas de hacer, bueno, desde 1998 hay estudios con resultados de biopsias de pulmón extripados por cánceres de pulmón con evidencia de microplásticos. Ahora, algo que sí hay que tener en cuenta para no ser alarmistas es que no, no es que el microplástico cause el cáncer de pulmón, claro, pero sin lugar a dudas ayuda a, proliferar, a la proliferación Agrado. de este. O sea, uh -huh. la acumulas, o si tienes malas eh, costumbres alimenticias y aparte con los microplásticos, como que tal claro. vez antes había más tolerancia de que la enfermedad tardara más en avanzar y tal vez ahora con esto si haces algo mal tenemos como que menos margen de error, ¿no? o sea, como que va a avanzar Ajá. más rápido porque está ahí esto que está aparte grabando exactamente, los porcentajes van subiendo si tienes mala alimentación el porcentaje que te dé cáncer de estómago 
sube un 20%. Si tienes genética, un papá, mamá que le dio cáncer de estómago, sube otro 20-40%. Si, si estás muy expuesto a microplásticos, sube otro 20%. Si estás expuesto a humo de tabaco o fumas, otro 20%. Si, estás, si vives en una ciudad muy contaminada por contaminación ambiental, sube otro 20%. Entonces, wow. es, es, es importante. Por ejemplo, a lo que sigue, para... Por favor, la que sigue, que es el ejemplo de lo mismo, pero ahora en pulmón. El, en, uh, ¿En, en cuanto al pulmón, los microplásticos son liberados en el aire por muchas vías, como incluyendo las textiles eh, y, y sintéticas, y por abrasión de materiales como las ruedas de los automóviles, construcción de edificios, las partículas van quedando suspendidas en el aire. Todo Ahí, eso. como ya hemos dicho, en... en en podcast pasados, bueno, depende mucho del tamaño de la, de la partícula. Por ejemplo, las partículas de 10 micras, cuando las inhalamos, se quedan en las vías respiratorias altas. De 5 micras llegan a nuestros alveolos, que son la última parte de nuestro pulmón, y menores de una micra pasan a tu torrente sanguíneo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Eh, miren, las imágenes de la derecha... Muestran como la anatomía de un pulmón. ¿Cuál es la, ah, hasta la derecha? Ya, sí. Uh -huh. Ah, sí, 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 donde tienes a los dos compadres. Sí. Y eh, presenta un ejemplo de una broncoscopía y cómo se hace. Ok. Entonces, ahí, ahí se ven vías respiratorias altas, bronquios, bronquiolos, pulmones. Y lo último, a donde desembocan todas las pequeñas ramitas que se ven que parecen eh, raíces de árboles, son... Los, las imágenes que parecen como globitos, como racimo de uvas ahí en medio, esos son los alveolos, las células que permiten que respiremos. Por ejemplo, ven que hay una, hay una, hay una imagen de una arteria junto a, junto a, junto a un alveolo pasando. Es ¿Me donde dices, está el... ¿Veis arteria como si sepa lo que es eso? Sí, es verdad. <risa> Mira. La imagen de abajo a la derecha. La imagen uh, de abajo a la derecha. Eh, una que parece un globito. Este. Eh, bueno, sí, no, no, se me hace que no, no sé, obviamente que no puede ser el mouse. Pero sí, aquí lo tengo apuntado. Bueno, ahí, ese último globito, eh, ahí llega, la, llega lo que inhalamos. Y el oxígeno que inhalamos se pasa ahí directamente a la arteria. Entonces... Esos puntitos rojos son las células de la sangre, los eritrocitos. Ahí cargan del oxígeno y se lo llevan. Entonces, ahí es donde, si se pasa el microplástico, cargan el microplástico, el oxígeno y se va por la sangre. Ajá. Ahora, la importancia de esto, las, la imagen de hasta arriba es... Eh, es, un, es, un, es un bronquio normal, que es el que las comodonas. Sí. Ajá. Es un bronquio normal y, y a la derecha bien. un bronquio inflamado. Todo lo que toca oh, el microplástico lo inflama. Entonces, obviamente pasa menos aire y propicia enfermedades respiratorias. Como bacterias eh, o virus, sí. Ahí dice muy, muy claramente. Y eso afecta para también el rendimiento físico de uno. O sea, para todos los que son deportistas. Que el pinche lleve, que el crossfit, que la corrida, la llegada. Pues, ¿qué ¿Sí? cree? 
¿Qué crees? <risa> tenemos noticias. <risa> y fíjate, aquí estoy hablando de, de cómo llega el microplástico a nuestra sangre a través de respiraciones, pero no estamos contando contaminación ambiental. No estamos contando CO2, gases metano. Que esos son los gases que provocan 7 millones y medio de muertes al año. El, el problema con los microplásticos es que falta mucha investigación. Por eso no se le ha dado la importancia que merece. Falta mucha Hay mucha investigación en animal, mucha investigación de órganos, de personas que les han extripado cánceres o que han fallecido y han hecho biopsias y se ha demostrado la presencia de microplásticos. Pero no hay muchos estudios... Eh, en forma que sea ok, a ti este grupo te vamos a dar este tipo de, micro, de plástico PET a ti es PVC a ti de alta densidad eso es lo que falta y ese es nuestro límite porque no sabemos qué es que hay más allá ¿Y pero si sí sabemos no? que, que inflama ¿por qué no estamos haciendo eso? pues quieres arreglar la salud de las personas es, así exacto, gratis, exacto. Te, te estás exponiendo a, a como que, ah, pues vamos a ver qué tanto me degrada la salud, es como que es un problema moral ahí, este, ético exactamente, y... es por eso se ha hecho en animales, pero en humanos no se ha hecho pero nos estamos matando sí, o sea, ya estás diciendo que hay cáncer, o no, ¿qué, ¿qué más? aquí estamos esperando sí, o sea, el hecho que lo encuentren en órganos estripados o sea, pues sí, ya es ya es mal símbolo, creo que pues, no sé, o sea, no tenemos que llegar a, a tanto, o sea, claro que la evidencia es importantísima, pero como que se confirma por múltiples lados, ¿no? Como ahorita el estómago, sí. los pulmones, lo encuentras cuando abres este el órgano, el animal, este, todo, ¿no? Entonces, este, bueno. Exacto. De hecho, de hecho, uf, hay, bueno, a la que sigue, por favor. <risa> oh, uf. La que sigue nada más es una imagen de cómo se ve un pulmón por adentro normal y cómo se ve un pulmón por adentro inflamado. Uy, parece que tiene arañas, o no sé. Ay, no. Ay, no, oye. Sí. Vas, dale. Dale, ahorita. ¿Otro? Por ejemplo, para, ir, para irnos un poco más rápido. Ok. Es este. Um, regresa la, la anterior, nada más para mencionar algo rápido okay. y ya. La. Los mismos tres procesos que te dije que memorizaras. Que no me acuerdo otra vez, perdóname, pero me los vas a repetir. Quiero que me, los, sí. quiero que me preguntes para hacer el ejercicio otra vez. Ah, es algo de que se oxida, alguien que, espérate, que se inflama. Mira, me dije, alguien se oxida, alguien se inflama y alguien se transporta. Ajá, ahí está, perfecto. Con eso estoy, pero, me doy por bien servido. No es, yo, yo sé que no es alguien, que, ¿cómo, otra vez, ¿cómo se llama? <risa> eh, estrés oxidativo. En las células okay. Les, Lesiones inflamatorias En tejidos Y traslocaciones Locas, ok Traslocaciones yeah. <risa> Ahí por ejemplo es, Solamente lo puse Para no ahondar tanto en Esas tres mismas cosas pasan ahí Estrés oxidativo Esas celulitas rojas Son las células de nuestra sangre Se dañan, uh -huh. explotan y mueren cuando explotan, atraen unas partículas, para no entrar más en detalle, que ayudan a que se inflame. Se sienten como atraídas a la inflamación, citoquinas se llaman. Y se empieza a inflamar el vaso, esas cosas amarillas. Ya. Se daña el vaso, sí. el plástico daña el vaso, empieza a haber 
eh, cúmulos dentro del vaso, cierra la luz del vaso y la imagen de arriba a la derecha es un ejemplo de una arteria a la mitad. Obviamente la sangre ahí pasa a mucho menos velocidad, comienzan con problemas como hipertensión, la hipertensión puede dañar los vasos más pequeños de nuestro cuerpo que son los de los ojos y los del riñón, empiezas con problemas renales y, y es cosa de nunca acabar, ¿no? Y de hecho algo que está bien cañón de eso es que en el 2010 se comprobó, de nuevo, se comprobó la existencia de partículas de 240 nanómetros de poliestireno dentro de placentas, dentro de, de lo que nutre a los bebés cuando están dentro de la mamá. O sea, imagínate el alcance de los microplásticos. Entonces, vas, dale. Next. Ahí también, para irnos más rápido, este se comprobó también que está comprobado la asociación de la contaminación ambiental metano, carbono, con las demencias y con el Alzheimer. Entonces, es muy probable que haya una asociación con microplásticos también. Adelante, la que sigue. Esa nada más la puse para que se vea visualmente en un corte histológico cómo se ve el cáncer. Entonces, la de hasta la izquierda es algo normal. A la derecha es cuando empieza el proceso inflamatorio. A la derecha se ve más feo y a la derecha ya son puras células cancerígenas. Déjame te pregunto algo que, que me, me surgió ahorita. Sé que sé que los plásticos no pueden formar parte de nosotros, pero sí pueden, sí, o sea, no sé qué tan adentro lleguen a estar. O sea, vemos esto, estos ejemplos, ¿verdad? Y a lo mejor estoy diciendo una sartez de, de, de estupideces, pero lo que estoy pensando es, ¿en algún momento los, de, los llegamos a desechar? O sea, ya ves que unos entran y a lo mejor otros salen. Depende mucho, amigo, porque... Justo ese es el, así como es el problema con los plásticos normales, el que su naturaleza medio indestructible, así de que Ajá, se degradan en 500 exacto. años, hay microplásticos que sí los desechas en, en heces o en orina, pero hay los que se fijan a tu hígado o a tus riñones y se quedan, o a tu piel. Entonces, Según el tamaño, falta estudiar, faltan, falta más estudio de estos temas. Ay, ya siento los microplásticos, ya va a ser lo nuevo. Ay, ya siento los microplásticos. Me siento bien por los microplásticos. Tal vez algún día sí se va a decir realmente así de que, ah, ¿por qué? Ah, microplásticos, ¿sabes? O sea, como diagnóstico Puede ser. más tarde. Puede Ay, no ser. No voy a trabajar por los microplásticos. <risa> hay hay muchos microplásticos en el ambiente. Sí, sí. Otra, otra forma para, otra, otra razón de ansiedad, claro. Ah, de gracias. Ah. Para, para ir... suficiente. Dale. Da, dale, dale, dale. Ajá. Ah, esto es... Ah. Para ir terminando ya con lo de microplásticos y el tema de la salud, se me hizo muy chido, y yo creo que también la conocen ustedes, la investigación de este hombre, que es... A ver, platícame. Frederick Von Sal. Bueno, resulta que... que guapo, esto tiene wey. que ver... <risa> Esto tiene que ver con el bisfenol y los, y los talatos okay. Okay. El bisfenol eh, Sustancia química Utilizada en la fabricación de plástico De policarbonato Y resinas ¿no? Y se encuentra en todos los productos de plástico Y los talatos Es otro grupo de químicos Que se utilizan para darle flexibilidad Y resistencia a los plásticos Está en todos los plásticos ¿no? Entonces 
Este hombre, bueno, en 1998, no me acuerdo si lo puse ahí, sí, en 98, se, en, en Boston, la Universidad de Boston, se estaba buscando, estaban haciendo ex, este, experimentos para, para resolver el misterio de la proliferación del cáncer, cómo crecía el cáncer. Y resulta que pusieron el cáncer en tubos de ensayo inertes, que no tenían nada. Pasaron los días y de la nada empezó a crecer el cáncer. De la nada. Y se sacaron de onda a todos. Eh, uh -huh. Y resulta que el tubo desentrifugado en el que lo pusieron estaba hecho de un material inerte, ¿no? Pues no lo era. Él estaba... estaba había eh, bisfenola y eftalatos que tienen la composición química, la estructura química muy parecida a los estrógenos. Entonces, los estrógenos son hormonas. El cáncer crece con hormonas. Entonces, al funcionar como una hormona sintética por la composición química, ayudaba a crecer el cáncer. Entonces, imagínate, el cáncer crecía a causa de que estaba en contacto con este plástico. Un recipiente, o sea... Uh -huh. wow. Exacto. O sea, y ahí tenemos, empezó... Tenemos mucho estrógeno en nosotros. Sí, por y, eso, y... Por eso me siento eh, con ganas de tener ya un show. El cáncer, se, el, el cáncer de todo tipo va a la alza, y así como la infertilidad, ¿sabes? Eh, y ahí empezó, entonces la pregunta, si aquí está, ¿dónde más puede estar? ¿En juguetes? ¿En chupones? ¿En comida? ¿En el medio ambiente? Y es donde a este sujeto, a este doctor Frederick von Sal, llevó a cabo experimentos en ratas para demostrar que el bisfenol A se, se encontraba en la mayoría de los plásticos pero para demostrar que sí era un factor de riesgo para el cáncer y esto está súper polémico porque les voy a poner la liga de su documental y de su investigación pero él lo demostró y el 90% de sus ratas eh, empezaron con cáncer de próstata y con esterilidad se lo presenta la FDA que es la compañía que regula todos estos tóxicos y regula medicamentos la 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 y la FDA dice, ah, ah, no, déjame hago mi investigación. Y ella hace su propia investigación, pero cambia de ratones. Y pone la investigación con ratones que por su, por su genética no reaccionan a los estrógenos. Entonces los resultados que da son de una investigación que hizo con los ratones que no reaccionan a los estrógenos como los ratones blancos que son los químicamente los, los que usan normalmente de, de base para pruebas antes de, de para usar hay muchos tipos de ratones los ratones que utilizan ¿no? las pruebas de ratones la raza de ratones que utilizan para hacer las pruebas antes de probarlo en humanos uh -huh. son los blanquitos oh, sí. y es la FDA lo hizo en otra raza de ratones y este hombre descubrió que esa rata de ratones, esa raza de ratones, parece trabalenguas, <ríe> no reaccionaba a los estrógenos como los que utilizan en pruebas humanas y aún así publicó sus resultados. Entonces, ah. lo, que lo que dice la FDA es que es estadísticamente la cantidad de hormona sintética que llega a la boca del bebé no debería suponer el problema porque la cantidad de estrógeno sintético ingerido es pequeña. Pero... Lo, lo, ese juego de palabras, ¿sabes? Y ahorita 
es una batalla que se va dando, es más como en, en, en Europa y en Estados Unidos, de demandas a compañías por el bisfenol y por eso ya hay mucho producto con, sin bisfenol y sin talatos y así. Pero para que vean que es súper polémico esto. Ok. Interesante. Okay, okay. O, o, o sea, o, o sea es, este cuate fue el que dijo, entre más BPA consumas y talatos, más problema puede Peor. haber. Uh -huh. Entonces, es por eso, esto viene por... por por las ratas, o sea, él, él puso el estudio de las ratas, pero lo hizo con ratas, con rata blanca. Ajá. Qué, re, qué racista el compadre, porque rata blanca. <risa> no, no es que sea, no. Es porque sea blanca, es de... por, por su... <risa> es... Por su... Ah. Es como lo más parecido a, a... a nosotros, pero no me acuerdo por qué. Es mame, no es me... mame lo, lo, lo del color, la neta es que no, no, no tiene nada que ver ya, en serio... <risa> Pero, pero también, este, se me hace interesante que ahorita Miliana no hizo ninguna referencia ante, <risa> no, o sea, no, o sea no, no creo que por hacer, por tener estos descubrimientos de que nos hace un daño utilizar ratas sea un conflicto, aquí creo que es necesario, aquí es donde yo veo a lo mejor que es necesario utilizar ciertas cosas que a lo mejor moralmente estamos en contra. Es otro tema. Sí. Simplemente, simplemente es otro tema. No voy a hablar de eso en este momento. Pero claro que sí, claro que sí. Este, la experimentación en animales este, amerita sí. totalmente. Porque una cosa es cuando evalúas eh, qué tanto beneficio este, realmente sirve y otra cuando nada más están pensando. ¿Y qué pasa si esto? Ah, ¿qué pasa si lo otro? O sea, nada más o pura... Ah, o sea, se vuelve un juego, o sea... Uh -huh. Bastante... Pero tenemos bueno. podcast, tenemos podcast. Pues, tenemos podcast. Que... <risa> la que sigue, primo. La que sigue. Y esto, y las imágenes que vienen solamente lo puse, como para distinguir, hacer una inflamación... Inflamación. Uh, hacer una introspección, hacer conciencia de... El, el sistema circulatorio de los peces. Dale, la sigue. El sistema circulatorio de los elefantes. Mismo principio. Vale. El sistema circulatorio respiratorio de las gallinas. Mismo principio. Dale, la sigue. De la vaca. Dale. Estos todos son... Oye, disculpa, ahora pregunta, pendeja. Estos son todos mamíferos. No, los pescados no. no, no. <ríe> ok, bueno, esas imágenes las puse para, de nuevo, para hacer, para que hagamos conciencia, ¿sabes? La disfunción reproductiva, la reducción de la fecundidad, de la supervivencia, de la descendencia, también se ha realizado con, también se ha visto relacionado con la contaminación por nano y microplásticos en los ecosistemas marinos. Y animal, terrestres. Y en las plantas. Se ha visto la reducción de la fotosíntesis y de, y de crecimiento de microalgas. Entonces, nos afecta a nosotros, nos afecta a los animales. Si lo haces, si lo estás pensando por el, la línea de pensamiento del especismo, los estamos dañando en ese sentido. Si, lo estás, si no lo estás pensando de esa manera, comes animales 
también te lo estás comiendo tú y te está afectando. Entonces, aquí es una tabla que venía también en el artículo de las principales especies que se ven afectadas. Y dale a la que sigue. Buena nota, ¿eh? nomás para anotar a los que están escuchando y no están viendo, ahí está, dice dónde proviene el artículo. Se puede buscar más, está en inglés. Eh, pero uh -huh. se los debemos algún día, vamos a hacer un podcast de, de esos research papers, de esas investigaciones en español. Eh, continuamos. Y esta última me pareció muy, muy buena porque nos habla del principal, de que el de que el principal resultado de las publicaciones de este artículo consultadas es que de, de las publicaciones consultadas que se hicieron para crear este artículo es que la contaminación por los microplásticos en las especies estudiadas ya es un hecho y que su presencia se ha descrito en más de 100, 100, 690 especies, principalmente marinas, sí, pero 200 de las cuales son comestibles. Entonces, es el mismo artículo. Y ya, adelante. Ya para llegar a algo este, más como a, a soluciones o como tal vez ahorita ya están espantados, lo principal, lo principal reducir y reutilizar las tres R's, la que más hacemos es la de reciclar, pero recuerden que reciclar también se requiere energía, se requiere recursos, eh, requiere maquinaria, eh, eh, todo, o sea, es, es, es todo un, un problema de infraestructura, o sea, por lo cual países incluso del primer mundo no logran tener la infraestructura para reciclar todo eso, entonces lo que tenemos que hacer es reducir y re reutilizar, eh, principalmente eliminar los plásticos de un solo uso. Pues eh, eh, las empresas tienen en, en gran responsabilidad de cambiar los materiales de los empaques de sus productos eh, creo que la tecnología está bastante avanzada como para uh, utilizar alternativas este, más, eh, más prácticas, sobre todo materiales tal vez más durables que a su, su una sola producción, tal vez claro. duren más, pero, eh, perdón, tal vez eh, sí tienen cierto impacto al producirlos, por ejemplo, si es de, de acera, de madera, de papel, de bambú, de vidrio, de arcilla, ok, sí, pero un recipiente... Eh, aún más, ¿cómo se dice? más durable que el plástico y se pueda rellenar o se pueda reutilizar. Eh, pero principalmente o sea, las empresas, eh, hay veces que te ponen hasta una cremita que trae 40 mililitros de producto, le ponen un bote así y aparte una caja así para que creas que está de lujo. O sea, pero en realidad trae esto de producto, eso es un abuso. ¿Sabes? O sea, que también... Paquete, um, entre paquete, entre paquete. Eh, sí, y, y aparte también hasta engañoso, ¿no? Te reduce la cantidad de producto, pero sigue siendo el mismo tamaño. Y luego abajo, aquí, trae este, ¿ves? Y está como que, así como un óvalo, ¿no? Así como que para adentro, o sea, está vacío, ¿no? Aquí, este, o sea, Ajá, empieza, sí. a, empieza a partir de aquí. Entonces, las empresas eh, tienen, eh, sé que el plástico es lo más barato, es lo más abundante, pero considerando todas estas eh, eh, consecuencias, pues creo que eh, no, es, no es viable seguir usando tanto plástico, seguir usando tanto plástico. Entonces. Sí, no, para nada, para nada, amigos, la verdad. <ríe> 
Eh, hay muchas cosas que, que ya hacíamos antes, este, pero pues eh, se nos hizo súper fácil, este, el, funcionó la, la, la publicidad posguerra finalmente, ¿no? O sea, <risa> y, funcionó. Y, 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 Dios, y, y fíjate, sí, pero mira, mis alternativas para el plástico son muy diferentes a las que tú estás mencionando, porque yo le, si nos echaron la responsabilidad a nosotros y a lo mejor ya a este punto es muy difícil devolvérsela, pues podemos utilizar al momento lo que tenemos, que es cambiar nuestra mentalidad, que se me hace que si nos la cambiaron una vez la podemos volver a cambiar. Claro. Nada más es cuestión de saber qué narrativa vamos a, a, vamos a construir para poder cambiarla de la manera que tenga más sentido, que tenga sentido, que tenga razón de ser, no nomás porque se me hincharon los tanates y ya. O sea... O sea, claro, o sea, no tenemos que verlo como, como he mencionado, o sea, como una prohibición, sino también verle uh -huh. ese lado de eh, yo elijo, evalúo antes de actuar, ¿sabes? Eh, no solamente, ah, ok, es más fácil, es más práctico, es más bonito, es preguntarte, ¿lo necesito? Y al hacer este ejercicio, te ayudas, eh, ayudas a los demás y si quieres también te ayudas a ti, ¿no? Eh, no voy a quitar ningún peso de eh, ni, ningún peso de responsabilidad a empresas y gobiernos, la regulación, uh -huh. pero también eh, nosotros creo que tenemos parte en eh, nuestra mentalidad de qué tanto les aceptamos este, todo ese plástico, ¿no? Lo que puse aquí es que pues podemos utilizar todos estos eh, materiales, eh, algodón, caña, moyute, o sea, todo eso... Eh, Um, aunque sean materiales, por ejemplo, el algodón, eh, pues se requiere mucha agua para producir todo esto. Pero el chiste es que sean cosas que utilicemos, que utilicemos cientos y cientos de veces. O sea, que su producción valga la pena. Uh -huh. Por ejemplo, incluso si es de plástico, aquí puse la silicona grado médico. ¿Por qué? Porque hay cosas que, que pues pueden durar 10 años y, y no es tanto el problema eh, que existe el plástico, Sino, lo poco, sino lo, el poco tiempo que se usa. Por ejemplo, este termo es de, es de plástico, pero tengo, o sea, pero tengo dos años con él. Claro. Cuánto, y lo uso todos los días. Imagínate cuántas botellas de plástico o sea, no he, eh, he no comprado por esto. Yo no compro botellas de plástico a menos que esté de viaje y que sea la, última, la única manera, ¿no? Porque pues, no te dejan pasar agua en el aeropuerto, ¿verdad? O sea, eso, o sea por eso más que nada. En, sí. O porque en ciertos países el agua realmente no la puedes tomar de la llave, etc. Este, entonces, pero, eh, eso es de plástico, pero lo he rentabilizado como más no poder. O sea, eh, si, si tu bolsa es de algodón, eh, pues eh, tienes que utilizarla cientos de veces para que, para que lo valga, ¿no? Eh, puse aquí que pues no todas las alternativas son sustentables, ¿no? Porque también nos venden muchas eh, alternativas milagro. Eh, <risa> lamentablemente ninguna es inocente. O sea, si todo se volviera, lo reemplazáramos mm. con papel y madera, pues también contribuiría a la deforestación, ¿no? Deforestación. O sea, si sí, es la, mejor... la solución es limitar tu consumo. <risa> sí, es mejor porque también es compostable o biodegradable, todo esto, pero... Eh, es, tiene mucho menor impacto que, eh, que el plástico, pero de preferencia algo más durable que aunque contamine una vez en su producción, lo uses demasiadas veces. No, y eh, hay, hay otro material que, que también mencionan mucho, el bambú. 
El bambú, aunque los tengas ya fabricados y se fabrican en industria, ese es el problema, que se fabrican en industria. Lo que se busca también como una alternativa es que cualquier cosa que se construya tiene que ser compostable. Hagan lo que sea compostable, que los gusanos se los puedan comer. Y si los de preferencia. Gusanos... Uh -huh. eh, si en lugar de que sea un proceso que toma miles y miles de años o 500 años en eh, degradarse, mejor algo que se pueda compostar. Eh, otra cosa, puse aquí que eh, una solución milagro que también nos venden son los plásticos biodegradables. Pero estos, eh, pues, resulta que no, no son tan buena opción porque según el, el tipo de material, que a veces son de almidón, de diferentes cosas, eh, algunos, eh, pues, son, se requieren monocultivos para producir eso. Entonces, sabemos que los monocultivos, pues, no son este, algo muy bueno. Este, contribuye a la, a, la, a la pérdida de biodiversidad, mucho uso de pesticidas y todo eso. Y pues eh, resulta que algunos, según el tipo, antes de descomponerse, se descomponen en microplásticos. Entonces, este pues, ajá, eh, dice, no siempre son compostados correctamente. Algunos te indican si lo puedes compostar y todo esto, y si no se composta eh, y va al, al landfill, al relleno sanitario, pues este puede que se... De, se, solamente se, se deshaga lentamente y pues termine como microplástico. Difícil, sí, sí, es difícil de que el sistema está diseñado de esta manera, sí, sí está diseñado de esta manera. Y está diseñado de la manera para generar basura. Y que es lo que ha proliferado más y que es lo que entre más gastes, más consumas, más envases eh, compres, más tengas. Y... Intentemos, expandamos nuestra mentalidad a, a ver... Necesito, o sea, no puedo acostumbrarme con algo diferente, ¿no? Realmente otra, otro plástico, o sea, si ya estoy en la tienda y se me antoja, voy a poner gasolina y se me antoja, o voy al Oxxo por unas papitas y se me, se me antoja algo más, o sea, como que podemos evaluar. Está bien cabrón, está bien cabrón, yo sé que sí, ya, ya, y porque ya me la sé. Pues sí. ahorita, estoy, ahorita estoy evangelizándome o evangelizando gente, pero mañana... Yo ya sé que me voy a enfrentar con esta situación de... La real, ahí enfrente. Sí, cuando sí, salgas la... al súper. Güey, haces la, la, la lista del mandado para ir a la tienda por 10 cosas, terminas con 50, con 20 artículos, 30 artículos que ni siquiera tenías previsto y de lo que traías en la lista a lo mejor vuelves con 8. De las 10 vuelves con 8, o sea, te quedas... Sí. De, de nuevo regresamos a que, a que la solución es aquí, primero, ¿no? El, elegir no ser tan consumista. La elección Decimos, ¿cómo tomamos acción? ¿Cómo le hacemos? Eligiendo, eh, exacto Poniendo a prueba Uno, ¿y de dónde? Desde acá La resistencia Este sí. O sea, aunque, aunque sea una, una acción individual eh, O sea si, si mañana es Perdieron los plásticos ¿Qué vas a hacer? O sea, pues, no, o sea, antes, hace décadas, eh, había mucho menos uso de plásticos y la pasábamos chido, la pasaban chido nuestros papás. O sea, esas son nuevas cosas que se van agregando y, pues, en realidad no, nos, no somos eh, más felices que las generaciones anteriores, precisamente. Así que, pues, no, no viene de ahí. Un, una vez que cubren las necesidades básicas, este, la riqueza suplementaria ya no te agrega más felicidad. 
y en muy pronto tal vez vamos a ver evidencia tan pero tan fuerte eh, más adelante que vamos a tal vez este, doblegarnos por lo menos con, con la evidencia porque no, no queremos prevenir. Bueno, tal vez ya estamos un poquito tarde, pero parece ser que no nos gusta la prevención. Queremos ver el desastre. Sí, 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 sí cierto, sí, cierto. Porque, porque si no pasa... A lo mejor es, tiene que ver con nuestra mentalidad de, si, si no lo veo, si no pasa, no está ahí, ¿verdad? De que de, a, a fuerzas necesito algo que lo evidencie. Y es por eso que puse las imágenes aterradoras de cómo nos vemos por dentro, con el intestino, y, o sea, para que, para sentir un poco más visual, un poco más palpable. Y yo creo que es una de las claves, pero no es la clave. Hay que tener el conocimiento de que este creciente consumo de plásticos de la mano de su naturaleza persistente lleva a nosotros a una mayor exposición a los microplásticos y con las condiciones como con esas dos condiciones que son la amplia gama y, y en amplia gama en variedad y en número de plásticos más nuestra susceptibilidad individual causan Muchísimas lesiones, interacciones de diferentes tipos Y elevada incidencia de enfermedades, cánceres Esas cosas son lo palpable Muchas cosas de los visual en cuanto a microplásticos Falta plásticos, ¿no? Que es pues, todas los, las islas que estamos viendo en el Pacífico Y, y no, demás, los, pero... Los gyres, los, los giros que hay Estos que se quedan ahí en, en los océanos Ajá, ¿te refieres? en los océanos uh -huh. Exactamente, creo que el conocimiento que tenemos de los efectos de los plásticos es limitado y más de los microplásticos en el cuerpo humano, pero sí hay mucha evidencia. Y lo que esto nos lleva a muchas preguntas, incertidumbres, que no, de nuevo no creo que se puedan, se deban traducir en alarmismo, pero sí es importante que estemos conscientes de su existencia para que hagamos algo. Y hagamos algo ya. No ayer, sino ya. Recuerden que el plástico de hoy es el la basura del, es la basura del futuro. Así como decía ese, ese, ese cartel de hace varias décadas, este, pues todo lo que estemos acumulando ahorita eh, va a tener consecuencias en el futuro, es la basura del futuro. Y ahorita las consecuencias que estamos viendo es lo que se empezó hace unas décadas, sabiendo que ahorita producimos mucho más plástico que lo que se producía en las décadas, entonces, ¿qué mm. le vamos a dejar al futuro de nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno. <risa> Órale, Bye. me late, amigos. Gracias, pues. gracias por escucharnos a todos, piquen a los botoncitos si les gustó, nos ayuda bastante con el algoritmo. Es verdad. Like. Y, y, su, y anúncienos, <risa> y por favor, que no se quede aquí. Que siga la, la interacción y echen los, los buenos, los malos, ya lo que caiga. <ríe> Díganos lo que quieran. <ríe> Un abrazo, amigos. Gracias. Bye. Dejando de grabar. 3, 2, 1.